0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa Sitran johtava asiantuntija Sari Laine puhuu suomalaisten motivaatiosta muuttaa arkeaan. Laine kertoo kuinka kestävämmän arjen valinnat tulevat tavaksi sekä siitä, miten koronapandemia on tehnyt suomalaisista aiempaa aktiivisempia ilmastotekojen toteuttajia. (music) Mm-hmm. <music>
1: Meidän arjenvalinnoilla on itse asiassa aika iso merkitys ilmastonmuutokseen, eli noin 70 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä tulee ihan meiltä normi-ihmisiltä ja, ja tota, se jakautuu niin, että asuminen on noin 20 prosenttia, liikkuminen 29 Ruoka 18 prosenttia ja muu kulutus 33. eli keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on semmoinen 10 300. Jos siihen nyt taas jos ottaa perspektiiviä, niin esimerkiksi ää, intialaisen on noin vähän alle 2000. Ehkä mä niinku lähtisin siitä, että mä miettisin, että mikä se mun motivaatio muuttuu. Että kaikillahan meillä se ekologisuus ei ole niin kuin motivaatio. Noin 20 suomalaisista muuttaa tapojaan jopa sen ekologisuuden takia. Mutta muilla meillä niin on hyvinvointi, rahan säästö. Se vaan on nyt tyhmää heittää resursseja hukkaan. sellaisia niin motivaatioita siellä taustalla. Ja miettii sen oman motivaatioon ja lähtee tekemään. Toinen on, että lähtisi, tekisi jonkun testin. Niin kuin meillä on esimerkiksi Sitran sivulla elämäntapatesti. Että saa sen periaatteessa sen lähtötilanteen, että missä mä nyt tällä hetkellä menen, Koska kaikille ei ole se samat ne ongelmat. Eli just jos, tää, että jos joku lentää paljon, niin siellä ehkä on se parasta kohta tiputtaa sitä päästömäärää. teke sen itselleen mahdollisimman houkuttelevaksi. Tekee sen itselleen mahdollisimman helpoksi. Yrittää pitää hauskaa. Että löytää niitä hauskoja asioita sieltä. Saa heti palkinnon. Esimerkiksi jos nyt vaikka ajattelisit että haluaa ruveta pyöräilemään enemmän töihin, niin ajattelee, että okei, aina kun mä pyöräilen töihin, niin sitten mä saan käydä vaikka kahvilassa aamupalalla. Ja sit siitä tulee semmoinen niin kuin Heti saatava palkinto siihen niin pyöräilyn perään, joka sitten ruokkii sitä tavan muutosta. Sitten myös se helppous tai semmoinen, että ei lähde niin liian isoja askeleita tekemään, niin voisi olla just, että, että jos on tottunut tekemään makaronilaatikkoa, niin edelleen voi tehdä makaronilaatikkoa, jättää vaan sen jauhelihan pois tai voi tehdä kinkuttoman kinkkukiusauksen, niin niihin kaikki on tosi hyviä ohjeita. Ja, ja se ei ole niin liian iso steppi taas siihen nykyiseen arkeen. Eli aloittais pienestä, miettisit, mitä sit voi tehdä pidemmän niin aikajanteella, mutta lähtee niin vähän niin seikkailulle opiskelemaan, että mitä kaikkea tässä voi tehdä. Suomalaiset ovat valmiita muuttaa tapoja, ja moni meistä onkin jo muuttanut käyttäytymistä ja ilmastonmuutoksen vuoksi. Meidän tutkimusten tai selvitysten mukaan niin 54 prosenttia sanoo jo tietoisesti vähentäneen kulutusta ympäristösyistä ja pyrkii tekemään vastuullisia kulutusvalintoja. Ja, ja sitten mikä on ihan tosi kiva, niin 70 uskoo, että kulutukseen liittyvillä valinnoilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillinnässä. Niin kuitenkin sitten se 20 prosenttia tekee vaan niin puhtaasti ekologisista syistä, että se pitää löytyy niitä muitakin oman edun <tia> motivaatioita. Ja meidän yhden korona-aikaisen selvityksen mukaan niin se on lisännyt semmoista elämän merkityksellisyyden pohtimista ja, ja se on vienyt niin kuin mun mielestä tätä kestävää arkea kestävää elämäntapaa huiman askeleen eteenpäin. Oman tekemisen luottaminen on noussut tämän korona-ajan aikana, ja se tulee varmaan siitä, kun huomataan, että hei, itse asiassa näillä on merkitystä, että mä käytän maskiin, mä pidän etäisyyttä, niin näillä onkin merkitystä asioihin. Ja jotenkin me uskotaan, että se, että me ollaan nyt huomattu, että näillä pienillä teoilla on merkitystä, niin että se valuisi myös sinne, sinne kestävää elämän ja, ja tota, ilmaston, niin kuin, toimintaa kaikessa on nykyisin polarisoitumista ja se on valitettavasti myös tässäkin, että me nähdään se, että yhä useampi tekee tosi tietoisesti, tosi ekologisia asioita, mutta sitten siellä on se toinen, että toiset ei halua tehdä missään nimessä ekologisia asioita tietoisesti. Eli siinä on semmoinen pieni ja, ja tässä on nyt semmoinen ehkä seuraava mun mielestä kohta, että miten meidän pitää miettiä, että miten puhutellaan kaikkia ihmisiä, koska just sille väli, millä motivaatiolla teet, kunhan se vaan niinku siirtyisi enemmän kestävään elämäntapaan. Meillä on aika kiire, mutta sit taas toisaalta me voidaan ajatella, että, että yksilönä, että mun ei tarvi nyt heti tehdä kaikkea tähän ilmastonmuutoksen estämisen vuoksi. Et meidän tutkimuksen tai selvityksen mukaan, että jotta pysyttäisiin puolentoista asteen lämpenemisessä, niin 20-30 Globaalisti jokaisen hiilijalanjälki pitäisi olla 2500. Ja jos ajatellaan, että nyt suomalaisen keskiarvo on 10 300, niin onhan se siis ihan hirveä muutos tässä seuraavan niin kahdeksan vuoden aikana. Mutta sitten taas toisaalta ne kaikki työkalut on olemassa, että se on ihan mahdollista. Ja siinäkin me aina rohkaistaan siihen, että lähtee, niin kuin sanonut, siitä pienestä, mutta tekisi suunnitelman, että katsoisi, että okei, nyt mä voin aloittaa näistä, mutta sitten, jotta mä saan pienentyä sitten minun jälkeeni niin mitä mä teen kahden vuoden päästä, mitä mä teen neljän vuoden päästä, ja sitten saisi sellaisen, että jos joku juttu tarvitsee esimerkiksi investointeja, joku ilman tai joku, niin sitten voi lähteä jo siihen säästämään, että saisi sen sitten hankittua sit, niin tietyn ajan kuluttua. Me puhutaan myös niin, että puolittaminenkin on jo hyvä, eli jos 20-30 saanut puolitettua oman hiljalla ja sitten 20 30, 40, 40 taas puolitettua ja 20 40 20, 50 taas puolitettua, niin se on periaatteessa aika hyvä kaava, millä voi mennä eteenpäin. Tulevaisuudessa mä luulen, että yksi, mikä niinku isosti, tai ainakin mä toivon tulee muuttumaan, niin on yhteisöllisyyden korostuminen. Eli kun meidän pitää ruveta jakaa ja lainaa ja vuokraa resursseja toisiltamme, niin kyllä se on yhteisöllisyys edellä. Eli tulee helpommaksi se elämäntyyli, kun ollaan yhteisöllisempiä. Luultavasti meillä tulee olemaan pienempiä asuinneliöitä, yhteisöllinen asuminen tulee lisääntymään, liikkuminen tulee muuttumaan, niin kuin se nyt jo näkyy, että liikenne sähköistyy, mutta ehkä vielä enemmän kuin tulevaisuuden skenaarioissa on näitä jaettavia yhteiskäyttöautoja, jotka, jotka kulkee itsekseen tuolla. Niin mä luulen, että se on niin kuin sitä tulevaisuutta. Ruokavalion muutos tulee ja sekin näkyy jo selkeänä trendinä, kasvisten lisääntyminen koko ajan. Tavarat tullaan ostamaan tulevaisuudessa luultavasti enemmän palveluna, eli mun ei tarvi omistaa sitä Tämä, on tämä klassinen esimerkki. Että ei tarvitse omistaa sitä porakonetta että mä saa sen taulun seinälle. Me ollaan todettu, kun me ollaan katsottu niin 2030 on aika helppo nähdä, koska nämä olemassa olevat ratkaisut periaatteessa 2030 asti on jo olemassa, mutta siitä eteenpäin, 2030 ja 2050 niin on vielä kyllä aika sumeeta, että voisi sanoa, että, että minkälaista se elämä sitten just sillä on. Tästä ajasta haluaisin säilyttää. Äm, Erityisesti mikä oli tässä niin kuin koronan huippu, huippuaikana, niin, niin haluaisin siitä säilyttää sen yhteisöllisyyden nousun. Mun mielestä oli aivan mahtavaa, kun autettiin naapureita ja autettiin vanhuksia käymään kaupassa ja apteekissa. Ja se on jotain semmoista, mitä ei, niin kuin, ei Suomessa kauheasti niin kuin näy. Et, et tulee tulee tota rappukäytävää viestiä, että hei, että olen tässä, soita minulle, jos tarvitset apua kaupankäyntiin. Ja, ja sitä mä kaipaisin. Lisää ja sen mä haluaisin siitä tästä ja siitä, siitä, varsinkin sitä koronahuippuajasta, niin säilyttää ehdottomasti.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.